0: De 13 à 15.
1: Les effronter. Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Après tout, on est en vacances. Cube Radio.
0: Je veux revenir sur le sujet dont on discutait avec Thomas Levaque. Les conseils pour être un artiste, ça... J'aurais mis ça avoir plus de temps parce que ça m'arrive souvent d'avoir des gens qui m'envoient des manuscrits ou qui me disent, ils me demandent quoi faire pour justement réussir à publier au Québec. On aura peut-être l'occasion d'en reparler avec David Quentin tantôt. Mais juste vous dire, je pense que c'est un conseil qu'on qu n'a pas donné, c'est ayez pas peur. ayez pas peur d'envoyer vos manuscrits, n'ayez pas peur d'essayer. Le pire qui peut arriver, c'est qu'on vous dise non. Donc voilà, j'avais envie de vous dire ça. Message d'espoir. Euh, je ne sais pas si de l'espoir, il y en a encore. Du moins, euh, la famille euh, du PDG de Savoura euh, en entretient toujours. La disparition euh, de cet homme-là et de son fils touche le Québec en entier. Et ça m'a donné l'idée de, de me demander, en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on est perdu en forêt? Euh, on en parle avec Mathieu Hébert de chez Primitif. C'est un organisme qui offre des formations de survie en forêt euh, sans l'utilisation d'éléments modernes. Bonjour Mathieu Hébert. Bonjour Geneviève. Bonjour. É écoutez, euh, c'est pas une situation quand même qu'on voit souvent. Là, euh, on sert un peu de ça comme tremplin. Euh, deux personnes qui, on le suppose, sont prises en forêt sans grand moyen. Mais ça peut quand même arriver et ça arrive. Et je me demandais, qu'est-ce qu'on peut faire si jamais on se retrouve pogné dans le bois suite à un accident ou juste parce qu'on s'est égaré puis qu'on n'a pas grand-chose?
1: Bon, dans, dans le cas qui nous occupe, c'est sûr que ça ajoute une difficulté supplémentaire parce que il y, a, il y a un côté euh, totalement imprévu, puis euh, possiblement des blessures. Donc déjà, exact. survivre en forêt, c'est quelque chose de difficile. Mais on a un paquet d'histoires extraordinaires au fil de, du temps, euh, de gens qui ont survécu super longtemps puis qui n'avaient même pas de formation et qui ont trouvé une façon de, de faire. Puis, on a aussi des histoires de, de super experts qui n'ont pas été capables de toffer 5-6 jours parce que <rire> c'était trop pour... C'est très difficile, ça, comme comme réponse. Euh, donc, dans un cas comme ça, une des choses qui, euh, qui est... Quand on est perdu ou quand on est dans la forêt puis qu'on n'a pas de moyen de revenir... Euh, la première chose qui, en général, va être important à gérer, c'est la panique. Puis ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Pour vrai? <rire> ben, c'est parce que le, les, les gens font des choses sous le coup de la panique qui sont assez extraordinaires. Comme quoi? Des fois, je donne. Ben, des fois, je donne l'exemple que, euh, par exemple, des, des gens qui sont perdus en forêt vont avoir tendance, euh, euh, parfois, à, à, tu sais, quand on est juste perdu, pas trop loin, puis. Penser qu'ils savent un chemin de retour. Donc, il y a comme une, une illusion, puis ils peuvent peut-être entendre un son, puis tout ça, puis là, ils, ils peuvent s'enfoncer plus loin, puis même, des fois, ils ont tellement euh, l'impression qu'ils sont sur la bonne route, puis qu'ils vont arriver dans quelques minutes à quelque part, euh, qu'ils vont se débarrasser, par exemple, de leur sac à dos. Hein? Ce qui Oui, ce c'est ça, puis ce qui n'est pas un respect. Quand on est assis chez nous, on dit, ben non, ça ne se peut pas, mais c'est arrivé souvent dans des cas puis euh, ils, vont, ils vont même des fois euh, enlever euh, des couches, parce que là, ils se mettent à avoir chaud, mais ils sont certains là, que ce qu'ils entendent là-bas, par exemple, c'est un bruit d'autoroute, ou bien que là, c'est ah, ben, le chemin du, du qui se reconnaissent puis là, finalement, ils se, ils se désorientent plus. Donc. Euh, puis, il ne faut pas sous-estimer non plus euh, notre instinct qui peut aller tout croche dans la panique ou dans, la, dans les extrêmes, dans la soif extrême, par exemple. Il y a déjà des gens qui ont bu de, de l'essence dans un désert, parce que T'as tellement soif, tu ne vas pas faire des choses logiques. Fait que la panique, elle arrive quand c'est pas prévu, puis quand tu ne sais pas quoi faire. C'est deux éléments en même temps. Là. Euh, fait que ça, c'est la première chose.
0: Outre la panique, c'est les principaux euh, dangers en forêt, j'imagine, ce sont euh, les animaux sauvages, mais aussi les moustiques?
1: Non, ben, en fait, pour, ma, pour moi, c'est l'exposition aux éléments. Okay. Les moustiques ok, pourraient rentrer là-dedans. Euh, dans le sens que les, la pluie, euh, la neige, le soleil, dans une période de canicule, si quelqu'un n'a pas d'eau potable, euh, bien là, il peut avoir excessivement soif, donc transpirer beaucoup. Puis peut-être que le, le choix d'eau qu'il va faire va, va peut-être l'hydrater un petit peu, mais aussi puis ça peut rendre malade une personne. Ça dépend parce qu'on n'a pas les anticorps euh, de nos ancêtres, puis on ne peut pas boire n'importe quelle eau non plus. Donc, il peut y avoir des erreurs qui sont là. Et donc l'exposition aux éléments, c'est tant le vent, la pluie, la, la, la chaleur, même les muscles, si c'est l'été là. là c'est ça. Puis que, peu importe on est, où, l'exposition aux éléments va être va être dangereuse. Euh, peu importe que ce soit l'hiver, l'été, les différents milieux. Euh, donc si on regarde une personne qui, euh, qui a pas d'abri euh, ou qui a pas des bons vêtements il faut qu'elle maintienne sa température corporelle dans la bonne zone. Que ce soit trop chaud ou trop froid, là, il, il commence à être en péril.
0: Puis le problème avec l'hypothermie, euh, corrige-moi si je me trompe, Mathieu, c'est qu'on s'en rend pas toujours compte.
1: Est, on est une des on est une des pires personnes pour diagnostiquer l'hypothermie ou l'hyperthermie parce qu'on pense que ça va juste passer. Puis souvent, on commence, là, le, le, le jugement est affecté un petit peu, donc les prises de décision sont, sont moins bonnes. Et puis, là, à un moment donné, il est trop tard. Comme en hyperthermie, euh, les gens deviennent avec des mots de tête incroyables, ils vomissent. Euh, et puis là, ben, là, ils sont très affectés en, en, en hypothermie. Ben, là, souvent, les gens, ils vont se refermer sur eux, ils vont commencer à parler moins, ils vont être très apathiques. Puis moi, j'ai vu des gens leur demander, tu sais, euh, tu leur demandes le jour de la semaine, puis regardes. Ils sont ils, confus. Ils sont confus. Il y a de la confusion qui arrive. Fait. Alors, ils se sont laissés aller, puis tout le long, mettons, d'un de, de, exercice, ils ont dire Ah oh non, je suis correct, je suis correct. » Puis souvent, l'hypothermie qui est, qui est vive, tu tombes dans un lac froid, là, ben là ça, ça, te réveille tu sais que là, si tu sors du lac, là, tu sais que as froid, là, Quand ça fait des heures, des heures ou plusieurs, c'est euh, vraiment longtemps, ça, c'est un petit peu plus pervers parce que tu le sens moins bien venir.
0: Donc, ce qu'on a le plus à craindre, ce sont les éléments et pas les animaux, ça, ça devrait être le moindre de nos soucis
1: pas le moindre de nos soucis, parce que les animaux vont occasionner beaucoup de peur chez les gens. Donc, quelqu'un qui n'est pas habitué de fonctionner dans la forêt, ou même quelqu'un qui n'est pas habitué mais qui n'est pas habitué d'être là la nuit, sans abri, euh, la peur fait aussi, euh, ça va avec la panique, ça fait aussi agir de, de manière non rationnelle parfois. Euh, et au Québec, on n'a pas beaucoup d'animaux qui vont euh, venir nous faire du trouble, là, surtout dans les premières heures d'une survie, où est-ce que tu n'as pas... Euh, T'as pas un tas de viande à côté de toi, là, parce que là, t'es un grand chasseur, puis t'as ramassé oui, de la viande pour attirer euh, des choses. Puis, euh, tu sais, les attaques d'ours sont quand. Il y a beaucoup de monde dans le Québec, là. Il y a vraiment beaucoup de monde. Puis, les attaques d'ours sont quand même rares. C'est très, très rare. Euh, tout ce qui est coyote pis loup, c'est très, très rare en forêt. Il n'y a, a pas de cas. Et, et, et s'il y en a, c'est des exceptions. Puis, dans que quelqu'un qui a un feu, déjà là, c'est très rassurant. T'sais. Les animaux, c'est ils peuvent être curieux, ils peuvent venir voir, mais on n'est pas, euh, c'est comme en Colombie-Britannique ou dans d'autres États, aux États-Unis, où là, il y a... Il y a des de pumas, c'est ça. <rire> okay. C'est ça. Là, ça un, je vous avoue que c'est plus fatigant parce que c'est quand même responsable, surtout chez les jeunes. Euh, quand il y a des disparus au niveau des jeunes, là, les, les coups sont, sont peuvent être tannants.
0: Ok, euh, bon. Et là, admettons que ça nous arrive qu'on est pris dans le bois et là qu'on réalise justement qu'on est perdu. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Évidemment, on s'en va pas plus loin, on se promène pas, on reste sur place, on se construit un abri. Qu'est-ce qu'on fait
1: Bien, la, la première chose, c'est vraiment de, de voir là, euh, les zones sécuritaires. Puis, il faut essayer de trouver une façon où on va penser à ceux qui nous cherchent. Fait, euh, au Québec, on a vraiment comme un système de recherche qui est très développé. Puis. Si on peut trouver, par exemple, si quelqu'un se perd, mais il est quand même sur un sentier, il est écarté, il est confus, mais il est quand même sur une espèce de sentier, Bien, ça c'est une bonne chose de rester pas loin de là ou même de bloquer le sentier et de faire un petit abri pas loin. Euh, parce que des fois, on vient fatigué pendant on et on peut même tomber dans un sommeil où tu n'entendras pas un, un VTT de secours qui va passer tu sais, juste à côté de toi, mais un petit peu plus loin. Donc, euh, il faut faire attention à ça. Donc, rester dans une zone où tu vas être visible quand même. Euh, et puis, euh, On se construit après,
0: un ça, abri? Est-ce est qu'on
1: que... fait un feu? Oui. oui. Toutes ces choses-là sont, sont, sont bonnes. Donc euh, Moi, ce que j'observe, c'est que les, les gens ont très peu de connaissances sur comment se construire des abris pour différentes situations. Et puis ça, ça s'improvise pas. Donc, c'est un petit peu... C'est difficile d'apprendre à se battre. Euh, comme Je prends un exemple avec les arts martiaux. C'est difficile d'apprendre à se battre euh, quand on se fait attaquer. <rire> Donc, c'est mieux de de faire, de, de suivre des formations ou euh, de vraiment expérimenter. Parce qu'il n'y a pas juste de faire le Il faut apprendre à, à dormir dedans et apprendre à, à, à vivre avec ça. la même chose pour le feu. Euh, Soit les gens vont avoir un kit de survie, mais il ne sera pas sur eux. S'il y a quelque chose qui va mal, ben le fait que les, les éléments de survie sont pas sur eux, ça, ça peut vraiment les, les, leur nuire. Moi, j'essaie d'avoir dans mes poches de, de pantalons cargo. Euh, même si je dois me séparer de mon sac à dos, s'il y a quoi que ce soit, j'ai un oubli ou il y a un averie mécanique, quelque chose. Bien, sur mon pantalon, à moi, j'ai mes bases. T'sais. Euh, donc, j'ai quelque chose pour purifier de l'eau, j'ai un couteau, j'ai un, un sleeping bag de survie. Qui est dans les poches de soin. votre
0: pantalon cargo, <rire> un sleeping oui, bag de non, survie? Parle,
1: okay. Oui, mais on parle de quelque chose de tout petit, c'est okay. gros comme le poing. Okay? Oh mon Dieu, ok. gros comme le poing. Puis dans l'autre poche, euh, je vais avoir euh, mes choses de première soins de base. Pour, pas les plasteurs, là. Ça, ça on peut toffer, on n'a pas besoin de soins. j'ai regardé ce truc de première soin c'est juste des bandelles Mais moi, je pense aux affaires un petit peu plus graves. Là. Fait que là, je traîne, je traîne des choses pour si des viens. grosses blessures que je pourrais oui. m'infliger, puis que là, euh, il faut que je m'en occupe moi-même
0: là comme, comme, comme dans Rambo. <rire> si, euh, ouais. si on est perdu euh, et qu'on veut attirer l'attention euh, en faisant des signaux susceptibles d'être captés par les autorités, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'évidemment, tout le monde pense au feu. Faut, encore faut-il avoir pour euh, sur nous quelque chose pour en faire et que ça ne soit pas mouillé. Hein? Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre?
1: Bon, ben, Juste pour euh, revenir sur le feu, le feu, c'est une, une, euh, une bonne chose. Cependant, c'est quand même difficile à voir euh, de loin, le jour, ça peut, ça peut être difficile. Puis votre feu, euh, ça prend beaucoup d'énergie aussi pour le, le gérer. Moi, souvent, quand on peut, on fait une, deux, une deuxième plateforme de signalisation que euh, on, on garde notre petit feu normal, puis une deuxième plateforme qui va être prête au cas où qu'on entende par exemple des hélicoptères ou qu'on entende du voisin puis qu'on veut vraiment signaler notre place. Ensuite, il y a d'autres méthodes. Évidemment, il faut être imaginatif. Donc, euh, si on a accès à un cours d'eau, il ben, n'y a rien qui nous empêche de, de faire des, des signes sur le bord de la plage, euh, d'essayer de, si on a euh, de, de faire un, un, une structure qui ne pourra pas être faite par les animaux. Okay? Comme je donne mon exemple au niveau des routes, Et si on peut bloquer les routes ou, ou faire des signes, écrire des choses, n'importe quoi qui va attirer l'attention, euh, ben ça, c'est faut faire. ceux qui nous recherchent, ils vont, ils vont chercher des couleurs sont pas dans la nature des couleurs. Si on a, par exemple, du linge qui est, qui est vraiment fluorescent, qui est orange, des choses comme ça, ça, ça attire l'œil.
0: En terminant, Mathieu Hébert, est-ce que, selon vous, il y a de l'espoir pour qu'on retrouve Stéphane Roy et son fils euh, sains et sauf, advenant le fait qu'ils sont pas, évidemment, blessés trop sérieusement ou morts dans l'accident? Euh, là, ça fait déjà une dizaine de jours qu'ils tentent de survivre en forêt. Est-ce que ça se peut qu'on les retrouve en vie?
1: Oui, si, 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 la, si la, la, la situation a fait en sorte qu'ils ont évacué leur aéronef, leur hélicoptère, puis qu'ils ont pu se réfugier, euh, c'est surprenant là, les histoires comme je vous dis de gens qui ont pu survivre. Puis c'est pas évident à détecter, surtout si, là, dans ce cas-ci, c'est que la zone de recherche est immense. Et puis, euh, parce que ça... Donc, oui, il y a de l'espoir, c'est certain. Euh, les chances de survie sont plus grandes, par exemple, que si ça avait été en hiver. Oui, évidemment. Parce que quand même, on est au Québec, il y a quand même beaucoup de cours d'eau, euh, il y a eu il y a eu de la pluie, euh, et, euh, on est dans une saison, où il y a quand même des petits fruits. puis les gens peuvent vraiment survivre longtemps sans manger. Là, ça euh, il euh, y, y a énormément d'histoires comme ça. Fait que ça, c'est pas la plus grande incréatude. Fait que s'il n'y a pas trop de blessures, qu'il n'y a pas trop de, de choses, quelqu'un peut survivre longtemps. On a même vu des, des enfants survivre, euh, survivre longtemps comme ça. Mais euh, c'est certain que les gens sont plus vite, on va les retrouver, mieux ça va être.
0: Oui, évidemment. Et là, je souligne au passage, avant qu'on se quitte, Mathieu Hébert, euh, bon, votre entreprise est primitive, ce que je trouve intéressant, c'est que vous offrez des formations de survie en forêt.
1: Oui, exact. Puis nous euh, on offre une grande variété de formations, puis c'est pour Monsieur, Madame, tout le monde. Mais euh, on a comme principe aussi de d'enseigner de, avec les, les les technologies de nos ancêtres. Et puis, on dit, si on est justement dans une situation de survie puis on n'a plus rien, au lieu de paniquer, de dire, mon Dieu, j'ai pas mon couteau, j'ai pas mes allumettes, ben là, on a des alternatives. Puis en même temps, bien, pour les gens, c'est fun à pratiquer, c'est quelque chose de, de trippant, puis, ils ne sont, sont pas obligés de se perdre pour pratiquer ça, ils peuvent avoir du plaisir euh, en nature au chalet, à pratiquer des techniques ancestrales, puis on est vraiment pa passionnés de ça.
0: Puis après ça, ben tu il me semble que tu t'en vas te promener en forêt, euh, la tête euh, plus légère. Merci beaucoup, Mathieu Hébert, de en nous avoir plaisir. parlé, c'était très, très très intéressant. On s'arrête un instant. David Quentin, notre libraire en résidence, est là après la pause.